0: Bueno, eh, estuvimos viendo las carteleras de cine y yo la verdad que iba a ver la película pero entre las cosas que me dijeron es que tenía que ponerme algo rosa, una prenda rosa para ir a verla, que parece la moda, ¿no? Ponerse algo rosa para ir a ver la película Barbie. Así que no la vi. Estoy buscando la prenda rosa este, o me voy a tener que comprar algo rosa o algo voy a tener que hacer para poder ir, ahí, ir a ver Barbie. La que sí se puso, me parece, la prenda rosa y fue, fue Julieta Sibona. Así que nos va a contar ella... ¿Qué onda compadre? Hola Pablo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo acá de a poco recuperando la voz. Eh, a full, con vacaciones de invierno, los cines están estallados. No solamente por estos tanques que habitualmente son una oferta para esta época del año, como podría ser en esta oportunidad eh, Misión Imposible, Elementos, la película de animación para los más chicos y lo que es el cine argentino, eh, no sé, Casi Muerta, por ejemplo, con Natalia Oreiro, dirigida por Fernán Mirás. Esta semana, este jueves, se agregaron... Dos estrenos muy fuertes que yo no solamente amplían la oferta de lo que es vacaciones de invierno, sino yo te diría que son las dos películas más esperadas del año, o por lo menos de esta primera parte del año. Estoy hablando de la película Barbie, dirigida por Greta Gerwin, y la película Oppenheimer, dirigida por el gran Christopher Nolan, director de películas como eh, no sé, Batman El Caballero de la Noche, Interestelar, Tenet, Tankerque. Eh, dos películas muy fuertes que a, apuntan aparte a todo tipo de público. Un público mainstream, pero también un público eh, interesado en el cine de arte y de autor... ...y que quizás tiene otra mirada también... ...y también se va a acercar a las salas... ...aparte de vacaciones de invierno... Eh, ...pero bueno, vamos por parte... ...arranquemos con Barbie... ...Barbie rompió la taquilla rápidamente... ...en menos de tres días... ...pasó el millón de espectadores... ...un fenómeno que solamente había ocurrido... ...con Spider-Man hace unos años... ...y con Toy Story... Y son esas películas que rápidamente se, se, se instalan en el boca a boca, entonces generan debate, generan ganas también de ir a verla pero bueno, te cuento de qué va Lady Bird, como te había dicho, está dirigida por Greta Gerwin, es una directora de cine independiente y actriz también eh, que, que siempre, nunca nos decepciona, fue la realizadora de Lady Bird en el 2017, una película si no la viste tenés que verla hermosísima, sobre madre e hija muy auténtica, también fue la realizadora de Mujercitas en el 2019 que le aportó una mirada femenina y feminista a a esta nueva realización, esta nueva versión cinematográfica del clásico con una gran selección de actrices, sobre todo y una gran dirección de actrices y de actores. Y teníamos muchas expectativas con esta película, que aparte está coproducida por Noah Baumbach, que es la pareja de Greta Gerwin y que es una figura emblemática de lo que es la comedia americana independiente. Eh, así que teníamos muchas ganas de ver qué se trataba esta Barbie este, puesta en los ojos de estos directores que justamente desarman discursos hegemónicos. La película, bueno, por supuesto, se mantiene un tono de comedia, de parodia. Está Tiene buenos actores. El elenco está encabezado por Margot Robbie, que está muy bien ella como Barbie y también como parodia de Barbie. Ryan Gosling, la acompaña que va a interpretar a Ken. Muy bien cómo trabajan con el imaginario de Ken. Esta figura casi entre invisible pero presente al mismo tiempo. Eh, vamos a ir en el tema. Y también otros actores que van apareciendo, quizás incluso cameos, minutitos, no sé, John Cena, eh, Dua Lipa. La voz en off es de Helen Mirren, que está muy bien mirá la subtitulada si podés la película obviamente la película es una, no es una película para chicos ¿no? por lo menos no es el primer destinatario esta pro, de esta producción pero si tenés chicos de 7, 10 años e incluso chicas que jugar llegaron a jugar con Barbie la van a la, le, le, le van a entrar igual, digamos, porque es una película que otro mérito que tiene es que tiene distintas líneas y distintas lecturas, eh, nadie se queda realmente afuera, ni siquiera los hombres que quizás eh, en su infancia fueron mantenidos lejos del universo Barbie, eh, también van a entrar y van a entender este rápidamente qué es lo que pasa y se va a disfrutar. Hay gente que lo va a disfrutar más que otra y va, va a enganchar todos, porque hay muchos discursos que están dando vuelta todo el tiempo. ¿De qué se trata Barbie? ¿Cuál es el argumento, básicamente? Estamos en el mundo Barbie, todo es rosa... Todo es perfecto, todo es plástico. Muy bien el laburo con eh, la recreación de los productos que había de Barbie y cómo lo ponen en un universo coherente eh, para las que tuvimos infancia Barbie o por lo menos la miramos de lejos de las amigas que sí las tenían. <risa> Barbie se levanta un día en esta película y eh, no está todo perfecto. Tiene celulitis, tiene el pie plano. Acordate, que ella siempre está en puntitas, y está pensando en muerte. Entonces, para arreglar esto va a ver a Barbie rara, que son esas Barbie... Y que uno terminaba cortando el pelo que no eran de marca que le dibujaba los ojos y lo que le dice que tiene que ir al mundo real para arreglarlo ahí se da cuenta que las cosas funcionan de otra forma y sobre todo Ken se da cuenta que las cosas funcionan de otra forma porque es un mundo patriarcal marchista en eh, donde no se invisibilizan a los hombres como si pasaba en el mundo Barbie bueno, te imaginarás un montón de discursos, de parodias eh, que están constantemente eh, dialogando dentro de la película, pero el mérito es que logra generar este universo y lo hace con humor, ¿sí? Con un humor muy crítico, en donde por momentos está la parodia que parecería que la película misma no se estuviera tomando del todo en serio, pero al mismo tiempo, bueno, hay una gran producción detrás, este, hay distintas cuestiones que van a empezar a jugar en donde uno eh, va a entrar por un lado o por el otro, pero nos va a dar, por lo menos, para charlar un buen rato. Reconozco que llegando al final se torna un poquito chicle, como uno quiere que ya vaya redondeando, quizás eh, van repitiendo algunas cositas, pero bueno, de todas maneras vale la pena verla en pantalla grande. Y con esto, Pablo, si te parece, nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana para hablar de Oppenheimer, eh, que si te animás, anda a verla y la comentamos juntos, ¿sí? Te mando un beso enorme y nos encontramos la próxima. Chao, chao. Tendencias Conté de testamento Conté de tenaz Conté de totalitario Conté de trampa Conté de tranquilidad